0: Olá, olá, sessão de enroscos, muito boas-vindas. Eu sou Paula Quintão e aqui estamos nós para mais um dos nossos episódios via podcast. Como estão vocês? Sempre muito bom receber notícia de vocês, saber como estão. Lá pelo meu Instagram, lá pelo meu site paulaquintão.com.br, onde há um formulário para que vocês deixem suas questões. E também pelo meu canal do YouTube, quando vocês deixam seus comentários. Uma alegria. Vamos ao episódio de hoje. É tempo de inscrições para o DNA do negócio. O workshop vai acontecer três vezes ao ano apenas. E essa já é a primeira edição. Agora dia 12 de março. Então, estando por aí, precisando dar aquele salto de percepção, de expansão, de base no seu negócio, eu os convido para estar. E no episódio de hoje, eu quero contar um desenrosco que eu vivi aqui nos últimos dias e que me trouxe muitas lições, né? muitas. Eu fiquei bem reflexiva. E hoje pela manhã, segunda-feira, estando com o Clube dos Impulsionadores, eu pude compartilhar parte desse desse desenrosco que eu vivi por aqui e algumas das lições percebidas também. Acontece que semana passada eu quase vivi, quase... Eu vivi uma tentativa de golpe. Eu vou contar para vocês... E vou trazer as clarezas e percepções que me importam trazer para esse episódio. Eu estou por aqui em Manaus, né? Me organizando, me estabelecendo e vendendo algumas coisas da casa em que eu e meu companheiro estamos morando. E aí, coloquei alguns anúncios no OLX e coisinhas, né? Uma coisinha ou outra ali. Tava sendo vendida e eu ficando na maior alegria de todas. Nossa, que delícia, né? Encontrar com a pessoa. A pessoa vem, uma pessoa totalmente desconhecida e conta a história dela, conta o motivo que ela vai usar aquele item. Assim, eu adoro essas trocas, né? Adoro essas trocas. Apesar de eu, ser, de eu ter um perfil bem introvertida, isolada na minha, quando eu tenho a oportunidade de estar com o outro... Eu verdadeiramente me interesso pelo outro. Então, eu tô ali sempre muito presente. Quando chegam histórias, quando chegam famílias, quando chegam, né? Esse mundo cria os encontros, eu valorizo demais. Então, eu tava na maior alegria. Né? Na maior alegria com as pessoas que eu encontrei, com as coisinhas que estava vendendo lá pelo OLX. E essa semana passada, era depois do carnaval, eu coloquei um MacBook. Na verdade, um computador do Mac para ser anunciado. E quase que imediatamente recebi uma mensagem de alguém interessado pelo Mac. Desenrolar da história. né? Eu preparei o computador, tudo com muito cuidado, para a pessoa saber também que eu estava ali cuidando, sendo atenciosa, sendo bem honesta. Fiz tudo direitinho e tal. Na hora do cara buscar o computador, ele mandou um Uber. Já mudou o combinado. E quando chegou o Uber aqui... Eu já fiquei assim meio cismada que havia um Uber. Tendi ele lá na portaria para não ter problema nenhum. Eu vi que o Uber era de boa, só que na hora de receber o Pix do comprador, o Pix não caía na minha conta, apesar dele ter mandado um comprovante. E aí eu disse para o Uber, né? Falei, olha estou fazendo uma compra aqui, você vai transportar esse, esse equipamento, mas eu só posso te liberar quando o Pix cai na minha conta. Então, me diz aí se tem problema para você esperar e tudo. E fiquei muito tranquila do fato de eu precisar realmente esperar a transação ser concluída. Eu precisava esperar. E o cara, né? O, o, teoricamente, o cliente, para quem eu estava vendendo o computador, o comprador do computador, ele me apressando de liberar o Uber, de filmar a placa do Uber, de não sei o quê, já que ele tinha mandado, eu tinha que liberar o Uber. Ele me mandou um comprovante, e eu fiquei, mas estranho, né? PIX não demora tanto assim. Ele, não, mas é porque é de noite, é por causa do valor, não sei o quê, não sei o quê. Falei, olha, mas... né? não era para demorar tanto assim. Parece que... Eu tive muita consciência que tinha alguma coisa ali errada. Falei com o Uber, falei: olha, é, tem alguma coisa aqui que não tá certo, eu tô achando que isso aqui é golpe. Abri o comprovante de novo que ele tinha me mandado do Pix. E, nossa, aquela hora hoje de manhã, contando pro clube, até bati na mesa nessa hora. E o meu nome estava escrito errado no bendito comprovante. Ou seja, o cara fez o comprovante, fez o comprovante na mão. Aí eu já saquei, falei com o Biri, fez o comprovante, meu nome tá errado. Nunca erre o nome de alguém ao dar um golpe, você precisa acertar o nome da pessoa. O nome é algo sagrado, você não erra o nome de uma pessoa. E aí, pronto, né? Falei com o Biri, ó, vai rolar não. Deixa eu ligar só de vídeo aqui pro cara para desencargo de consciência, mas aí, claro, né, nem atenderam e já responderam me xingando já, tipo, descobri o nosso golpe, sua vadia, não foi bem isso que falaram, não me xingaram de coisas piores, mas ali eu já tinha, né? já tava, já, já, já entendi que era um golpe, né, e fiquei muito, claro que eu fico um pouco assustada, fico um pouco assim, né, com a, o quão próximo pode chegar um, uma tentativa de assalto, um roubo, ou mesmo um golpe, né, eu fico assim um pouco assustada, mas fiquei muito feliz pelo fato de eu ter percebido, né? de eu ter me mantido consciente cena a cena dentro daquilo que estava se passando, então eu percebi num primeiro momento como eu quis propositalmente dar segurança para o comprador de que eu estava cuidando com honestidade, de que o computador estava bem, que estava tudo certo, que eu estava embalando com confiança. Eu quis me colocar prestativa para levar o computador, caso ele preferisse, ao invés de levar no Uber. né? Deixei tudo ali registrado também de como seria a transação. Ficou tudo combinado. Então, eu... Eu tive a presença de receber o Uber lá na portaria para não ficar só com o Uber e foi muito bom porque se o Uber fosse parte do esquema, eu estaria em maus lençóis, né? eu estaria ali também em um perigo né, real com o Uber participando disso. Mas assim que eu vi que o Uber estava muito tranquilo, que era, né, realmente ele era um Uber, e a presença para perceber que o comprovante não era o comprovante e que o cara estava tentando me apressar, soou estranho, né? me ligou um alerta, me mostra que naquela cena, naquela cena em específico, eu estava consciente das minhas consciências, eu estava consciente de mim, eu estava consciente dos meus movimentos. Até na hora em que ele me apressou para liberar o Uber, eu disse para mim mesma, né? eu não vou liberar, apesar de parecer que eu estou sendo desonesta ao não liberar o Uber, mas eu preciso ser correta comigo checando esse Pix, caindo na minha conta. Então, pronto, eu eu vi onde eu poderia ter deslizado, mas que graças a eu estar consciente, eu não deslizei. então me mantive presente. E aí eu me lembrei, e comentei hoje, inclusive, com o clube, sobre... As outras situações recentes em que eu vi pessoas próximas vivendo golpes. Né? Há pouco tempo, meu tio viveu um por WhatsApp, mandou um dinheiro, teoricamente, para minha tia, mas não era minha tia. Meu pai, há um, cerca de dois anos, pagou um boleto que não era um boleto para ser pago, inclusive um boleto que dizia respeito a uma coisa minha, então ele se apressou lá para não ficar devendo e né, pagou um boleto que era falso. O que eu vejo por trás dessas situações de golpe é que, na situação, ou seja, na cena, o teu estado fica um pouquinho alterado, fora, né, fica fora de estado de presença por ativar algumas feridas, algumas dores, alguns medos, alguns receios. né? No caso do meu tio, o receio dele era não ficar em desconexão com a minha tia para quem ele, teoricamente, transferiu o dinheiro. Ele queria ali cuidar da relação, se manter bem, disponível para ela. Acabou que ele não fez nenhuma pergunta, ele não checou nada para não gerar um mal-estar e era um golpe. No caso do meu pai, o medo dele era ficar devedor. E na saga por não ser devedor, ou seja, uma ferida que vem de antes do golpe, ele pagou rápido demais, sem checar, sem conferir o boleto que criaram. É um boleto falso que criaram para ele. Então, o que que o golpe representa? Representa, na verdade, uma mazela que já já está em você. No caso desse golpe em específico, eu fiquei muito consciente de que eu precisava ser cuidadosa comigo. Além de ser cuidadosa com a pessoa que eu estava sendo, e com o equipamento, e com a transação, com tudo, eu precisava ser cuidadosa comigo. E eu fui. né, checando se comigo estava tudo bem. No caso, o Pix caiu na minha conta. Esse símbolo de eu fui cuidadosa comigo, eu aprendi a ser cuidadosa comigo, eu consegui, naquela cena, me priorizar, né, não despriorizando, nem se essa palavra existe, a pessoa, mas cuidando que as etapas que diziam respeito aos cuidados comigo fossem bem vividas. E pronto, né? A cena se concluiu. Eu tive as minhas lições, eu tive esses aprendizados, eu tive essa essas clarezas, vamos dizer assim, e que bom vida que segue, né? Vida que segue. Aprendizados e clarezas que nós usamos em cenas seguintes em novas oportunidades, não necessariamente de golpe, mas de de compreender aqui no caso que o estado de presença, ele nos mostra, ele nos alerta, ele nos permite fazer com presença, com consciência, cena a cena, o que precisa ser feito. Sim, meus queridos e minhas queridas, recebam meu grande abraço, beijos e até.